0: Det var lange køer utenfor kino sal 5 da Mimir Christiansen besøkte Kapittelfestivalen torsdag 19. september. Han ble intervjuet av Halvor Trættvoll om den nye boka mamma er tryggda. Velkommen til alle sammen og ikke minst til deg Mimir som er aktuell med boka den rykende ferske, ømme og sintte skarpe og såre veldig fine boka mamma er tryggda många känner dig bäst som eh kanske eh, fra klassekampen og som rött politiker här i Stavanger. Eh i den förbindelse så får man gratulera dig med valresultatet. Tusen tack. Og svara om eller kanske ifrån förhandlingarna. Självklart.
1: det tror att du ska säga det går det går det väldigt bra. Det är därför jag kan vara här.
0: Det er bra, blir det, blir det stopp på krusbåttrafikken i Stavanger Det er vel det, som har vært din merkesak
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror folk kan glede seg i alle fall
0: <laughs> Det er mye å si om stavanger Men det er ikke den vi skal snakke om i dag vi ska snakke om en annen hemmelighet du bærer på Nemlig Farmen kändis. Der du var med på opptak for den sesongen som ska sendes etter jul Hvis jeg har forstått det riktig Det er riktig Kan ikke du si hvordan det... <laughs> Kan du ikke si hvordan det gikk?
1: Jeg kan ikke røpe koden, det gikk selvfølgelig det jo, Nå ble jeg jo i sånn sittende høresvaret så Ingen kommentar til alt Men det var väldigt kjekt å være med på Overraskende gøy Jeg gjorde jo for pengene, det er jo ingen hemmelighet <skratt> um, men, men jeg hadde jo trodd at det skulle være Mye mindre artig enn det var altså. Så for min del var det veldig deilig Seks uker uten mobiltelefon Det
0: tror jeg alle burde prøve <skratt> Som, som journalist er man jo man si, programforpliktet til å stille de spørsmålene som du ikke kan svare på selvfølgelig, men jeg er ferdig med det nå. Eh, det var vel kanske mest for å vise at du er en ganske sammensatt person med mange sider, og den offentlige kjente mimir er ganske synlig. Jeg vi kan si at du er en, en synlig fyr. Men i boka så blir vi mye bedre kjent med eh, andre, mer personlige, kanske til og med litt eksistensielle sider ved dig og livet ditt. Ikke minst så får vi refleksjoner over barndommen, over oppveksten, over forholdet til foreldrene dine og da særlig til din som blir syk og, og etter hvert også noe om din egen familiesituasjon med datteren din og du tenker på en måte over generasjoner og, og de store spørsmålene Så la meg begynne med å spørre deg hvorfor det var viktig for dig å skrive en bok som fortsatt er gjennomsyret av politik, men likevel også har disse mer personlige sidene
1: det holdt på å si bare ble, blei sånn. Um, jeg begynte jo egentlig, dette er langt, det begynte egentlig med at jeg skulle se om jeg kunne skrive en bok om det som på en er white trash i Norge. Det er egentlig der startet, og så hadde jeg en lenge plan om å dra ned til Flekkefjord og sitte der på pub i et halvår og skrive om alle som gikk på puben på dagtid. Men det ble jo et sånt safari som jag har sett alt for mange av, att journalister reiser ut i distrikt og studerer menneskene som bor der. Og så begynte jeg på tenke på en sånn film som heter I. Daniel Blake. Tänkte att at vi skulle en bok om trygda folk i Norge. Så med forelag om det, men så tänkte det kan jeg ikke gjøre, for det er at ingen som er trygda eh, godt nok til å kunne skrive en sånn bok. Og så var det en kompis som jeg sånn sa «Du har ikke mori vært trygda i i 15 år, og det hadde jo, men jeg svarte jo som, som jeg, ja, jeg svarte jo jo, men hun er ikke på den måten. Så mener du med den måten, og altså? sier nei, hun er ikke noen naver, hun er bare en kreftsyk lærer. Og da skjønte jo jeg at her lå det eller annet som jeg hadde fortrengt veldig i meg selv, og at en del av de tingene som jeg visste at jeg var mot, nemlig fordommene med å ha mot trygda folk i Norge, jo, og gjennomsyre en del av måten. Jeg tenkte å trygda folk på, det var jo sånn det personlige vinkelen kom inn i dette her, og så er det jo sånn at man må men man ska fortelle en historie som, som dette, så har i väldigt stor tro på att man må være uh, brutalt ärlig. Mm. Man må uh, fortäl om det vonda och det skipe för det trots allt när folk är allvarligt sjuka så
0: er det mycket av det. Ska börja allt det uh, du nämner uh, mimmer för i boken handlar det först och främst om om din som har cancer, den handlar om hennes tillvaro, hennes uh, styrke hennes svakhet, hennes kamp mot sykdommen og, og mot systemet som egentlig ska hjelpe henne. Den handler også om din opplevelse av å leve med en mor som er syk, og de effektene sykdommen har på det som pårørende, på faren din, på familien som, som bryter sammen på drømmene som bryter sammen og om den gradvise forvandlingen av moren din til en ganske annen den hun var og den hun sikkert også trodde at hun skulle bli. Uh, og det er jo litt vonde ting som, som ligger i denne historien. Det vondeste er kanskje å se akkurat det, hvordan moren din, eller den personen hun var, slites i stykker av, av sykdommen og alt det som følger med den. Kan du ikke først si litt om hvem hun, hvem hun var? Hvem det var faren din i utgangspunktet forelsket sig, i? Hvem det var som fødte deg og du vokste opp de første årene sammen med?
1: Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner mormi. Det er jo en sjanse for at moren av dere gjør det. Men Momi er jo et menneske som er veldig mye, eh, på alle mulige måter, og det har hun alltid vært. Hun en person som tar stor plass, gjør mye ut av seg, eh, og på en måte, ja, hun er en väldigt extravagant person, tror jeg man skal kunne si. Og den historien om hvordan Momi og farmen ble kjent, er egentlig ekstremt for det. De er på en buss i Beijing, og hun ser farmen kommer på, og hun har på det tidspunktet underligskreft og fått beskjed om at det begynner å haste å få barn, men hur bor jo da i Kina, og på en måte ser en västlig man på gusten, med, med blå øyne og, og flagrene över og, og går bort til han og spør om ikke han kan tenke seg å bli far til ungen hennes. Og det gikk jo i boks da, så sånn ble de sammen. Men det sier bare veldig mye av hvor enormt sånn fryktløs og, og som sånn hun kan være eller har vært. Men det er klart at jeg husker jo stadig mindre av den eh, mamma. Jeg husker jo mer og mer av en mor som på en måte trekker seg tilbake til sitt eget rom og ligger i sengen halve dagen, eh, som gjorde det stikk motsatt av å ta veldig mye plass. Jeg husker mye mer, mye mer av henne nå som en person som er veldig trøtt hele tiden og som kanskje skjer, avstenger seg fra sosiale relasjoner, fordi hun er usikker på vilken form hun vil være i, hun har ikke tid til å ta vare på vennskapene sine, og det er veldig rart hvordan trygda folk alltid opplever at de har mangel på tid. Men det, veldig, det sier mye om hvor som det var å være syk, tror jeg, at, at ofte oppleves det som ganske stressliv, selv om du i utgangspunktet har ganske lite å gjøre, så... Hvis det er noe jeg er liksom lei meg for, så er det jo at etter hvert som jeg blir eldre og eldre, så husker jo mindre og mindre av mamma sånn som jeg var, og mer og mer mamma sånn som jeg blitt. Og til slutt så står jeg igjen med en helt annen type person enn det som, som på en måte var
0: henne i seg selv, uten sykdommen. Du har noen formuleringer som, som setter akkurat det der på, på spissen. Et sted så skriver du om at hun ikke bare hadde svulster i kroppen, hun fikk også en svulst på sjelen. Et annet sted så skriver du at det de beste som dør, og den beste version av mamma var død for lengst, så hadde den neste beste dødd, og så den tredje og den fjerde beste. Og nu hadde også den femte beste utgaven tatt kvelden, felt av en akutt svikt som tydeligvis hade gjort mamma ravende gal. Hvordan var det for deg å, å, å liksom observere leve mens du så denne prosessen skje? Uh.
1: Jeg vil jo si at... Uh det begynte jo med at Momi fikk liksom en dramatisk beskjed i 1996, når jeg var 10 år, om at hun nok ikke hadde så lenge inn å leve, og det hadde vært brystkreftens spredning til lymfene. Så overlevde du og på en måte vant liksom denne berømmelige kampen mot kreften, som jo alle som har hatt kreft vet jo at det er noe helt imodig kamp, egentlig. Det på en måte at du, du har ikke så mye annet valg enn å prøve å overleve, og noen lykkes i det, og andre ikke, men det er jo ikke så mye du egentlig bidrar med selv, holdt det på å si. Men så kommer jo det som jeg tror det er veldig mye mindre oppmerksomhet i samfunnet, nemlig hvor slitsom det er å overleve med en sånn sykdom. Og da er det jo behandlinger, enten det er selvgift, stråling, hormonkurer, som egentlig påfører folk vel så store skader som det kreftene gjorde i utgangspunktet. så de målet med det er selvfølgelig å redde liv, så er på en måte, ja, mamma har de for eksempel strålt i stykker en del av lillejernen til, det en feil. Det har fått en strålingsskade som gjør at hun er, er veldig, veldig i alt du gjør. Det er veldig ubehagelig for henne og, og, og vanskelig når hun skal ferdes ut. Og, ja, hun er redd for at folk skal tro hun er full og sånne ting, for hun går og kjelver med. Um, men, uh, men det er klart at uh, for meg så er jo det, det jeg, først, Den første fasen for meg var jo at mamma ble i mye, mye mer uberegnelig humør. Så var mye oftere og mye verre å ha med var veldig sur. I perioder kunne hun vært helt krakelske i perioder, når hun hadde veldig store smerter, men etter hvert har jeg tatt meg selv i å savne de raseriutbruddene mer og mer, for nå føles det jo som det ikke er alltid så mye kamp igjen. Og, det er en slags
0: overgang fra det du beskriver det, som en vulkan, ja, til så, liksom en trøtthet eller en fatig som er sånn færlig på det. Ja, i,
1: i større grad har med på en måte nå. Mm. Så det er jo veldig ubehagelig å sitte og se på et menneske du er veldig glad i å svinne hen bit for bit, og ikke minst er det jo, fordi det er jo så håpløst, altså, det, er jo, det, det er jo noe av det verste for, for mamma, tror jeg, og for sikkert andre som er, har opplevd alvorlig sykdom, at dette blir jo ikke noe bedre, sant? det er jo ikke så mye håp om at liksom, ting skal ta seg opp, det er bare gradvis litt og litt forverring helt frem til hun en dag dør. Uh, og det er jo en veldig deprimerende tanke som gjør det ganske vanskelig å holde humøret oppe. Mhm.
0: Men til tross for at det er et liv som har bid på mye djevelskap for moren din, hun lever i smerter, tar en masse mediciner hver dag, har disse bivirkningene fra behandlingen og andre sånne lidelser som har fulgt med etter hvert. Og, og på tross av dette, at dette selvfølgelig har satt dype spor, så beskriver det også en, en slags kamp for å opprettholde en, verdighet eller en, en fasade nesten, det er de to tingene er knyttet sammen, men en, en sånn å være i verden på en måte som ikke bara er sykdommen da, det er noe mer enn det um, kan du ikke si litt om, om hvordan den kampen for, for å opprettholde verdigheten gjennom et sånt ganske tøft sjokk uh, utspiller seg?
1: Jo, jeg, jeg tror også at, um, hvis mennesker som er syke i Norge stort sett vil være full av rosnord og lover om det norske helsevesenet. Det er jo mamma, og det har ingenting hun sier om vi har fått en strålingsskade på sykehuset. Hun er ekstremt takknemmelig for det fantastiske helsevesenet hun har i Norge, og de menneskene som tross alt har reddet livet hennes. Men så er det jo en del ting i samfunnet som ikke alltid er like enkle å takle, som ikke handler om selve sykdommen, som handler om hva slags menneske er det du etter hvert har blitt. Og en veldig åpenbar ting er jo at mamma ikke jobber lenger, og det har hun ikke gjort på det 17 år nå. Og det er vanskelig i det norske samfunnet. Det første spørsmålet man stiller i en samtale med et menneske i Norge, er hva driver du med? Hva jobber du med? Og hvis svaret på det at du er trygda, så er den samtalen forholdsvis raskt forbi. Da er det ikke mer å snakke om. Og det er klart at for henne, og jeg tror ikke bare for syke, men jeg også for veldig mange eldre mennesker, så er den følelsen av ikke være til nytte, ikke kunne bidra hverken i livene til de som du har rundt deg, nær familie, men også i samfunnets store sammenhengen, det er veldig problematiske. Og da oppstår denne trangen eller behovet til å opprettholde en eller annen form for fasader av normalitet. Og det vil jo si at mamma er jo på en måte, har jo et behov for at hun skal fremstå som hun var, altså som hun ser seg selv, som hun ønsker å være som jo selvfølgelig er et livskraftig og sterkt menneske, ikke sant? Og så forbeholder jo de, om det er raseriutbrudden eller andre problemene, de forbeholder jo til meg <laughs> og til de som er nærme og som på en måte kommer innenfor det den fasade-greia. Men jeg tror alle mennesker har behov for å oppholde sånne fasader, og for å fremstille så om ting er i, i 100% i orden. Men det er klart, når man er syk og, og utenfor arbeidsgiver, så, så er det jo en del ting som ikke er som det skal være, og det vil man jo prøve å dekke over, da. det tror jeg er helt
0: naturlig. Det er noen av de såreste passasjene i boka som jeg eh, opplevde, det jeg leste, er jo et par steder hvor det, ikke lykkes, altså hvor det, hvor det bryter sammen da. et uh, besøk på legekontoret hvor hun skal finne fram en lapp hvor navnet på de medisinene hun tar står og så, og så finner hun den ikke blir det veldig vanskelig en annen gang når hun skal ta med noen barn på en trilletur rundt, uh, rundt det hva heter det gammet
1: jeg kan jo bare ja. si väldigt konkret eksempel på den fasadetingen er at må vi alltid punnet og sminke seg når vi skal på sykehuset Uh, hun er veldig opptatt av å se veldig skikkelig og ordentlig ut på sykehuset. Mye mer enn de aller fleste andre steder hun ferder, selv om hun prøver jo å fremstå uh, flott og normal, men det er i møte med det, da skal hun, her skal det ikke komme noen sånn slabbedask på sykehuset, her kommer det en flott frue fra egenhets, på en måte. Så det liksom at hun legger så enormt mye uh, i det, synes jeg sier mye om, om behovet for å dekke over den sykdommen.
0: Mhm det, det um, uh, ideale hun, hun forsøker å leve opp til har noen litt sånn stavangerske karakteristikker uh, kan man kanske kan man si det sånn? ja det tror jeg <laughs> ja, altså, mor, siden vi er i stavanger ja, ja. så tenkte jeg at vi skulle forlåte å Nei, mor, si det altså vi er jo fra
1: øvre stokker ved hjørnet du er søg, siste huset på riktig siden av du er søg, så det sa før i det så så um, så Momi er jo vokst opp der, og det huset har vært i familien for 100 år, og for et par generasjoner siden var det en hel del penger i den familien, og så videre, og Momi er veldig opptatt av å fremstå som en sånn fin frue fra egenhets. Det tror jeg man må kunne si. Så hun er veldig opptatt av å liksom ha den type fasade, ikke sant? Og det er jo klart at det er jo i total kollaps med en del av tingene som jo faktisk er situasjonen, nemlig at Momi har vært trygda i 17 år og ikke har jobb eller hatt vanlig lønnsinntekt, eller at du på sett og vis har behov for enormt mye hjelp og støtte fra velferdsstaten for eksempel. Det går ikke helt opp ihop, så hun er veldig opptatt av, av den fasaden, og det tror jeg nok er... En de tingene som er, er veldig vanskelig for henne er når den ja, bryter sammen eller blir pirket i da. Og det er jo hovedsakelig jeg som pirker han, så det er jo ja, bare du er så det jeg har sagt.
0: Helt, du synes ikke så mye om den. Nej altså jeg
1: synes jo det der er forferdelig flaut, men jeg er jo like pinlig selv, for jeg prøver jo sånn å snobbe ned over hele tiden, så jeg, jeg, liksom, mor min trekker liksom hun, overdrivende på en måte hvor liksom mye penger familien vår har hatt så prøver jeg alltid å si sånn, nei det er bare noen vanlige bønder for ennå på kjærnene så, så det er liksom vi drar i helt motsatt retning da, så der er jo jeg minst ikke
0: pinlig og, som henne så, men jeg, jeg kan ikke få det men er det, fordi du beskriver jo en relation til moren som ikke, um, ikke bare er uh, uh, idyllisk, altså det er mye friksjon i den, um, og den er langt fra problemfri. Hun, hun har sine sider, uh, noe som sikkert er personlighet, noe som er uh, betinget av, av en situasjon hun har hamnet i, og du har ditt liv i, i Oslo i den perioden som, som beskrives i boka. Ja, du, du rømmer jo nærmest til og med til Oslo i det du kan etter at videregående er ferdig for å slippe vekk fra det som barndoms, barndommens rike på ble til. Um, og, og, og du forsøker også etter det å en viss distanse til, til det som er igjen i Stavanger, oss til moren dine som, hva skal man si, hun vil gjerne ringe og snakke med deg på telefon. Du prøver å, å ha en form for... Um, kvote, ja. for, si. <laughs> for når du svarer ikke, og hun synes jo det er, det er ikke så årleit da, men kan du ikke si litt om, om hvordan du i den perioden så på det du hadde forlatt? Ja, altså, først så
1: opplevde jeg det som bare veldig slitsomt, og det er på en måte, liksom, jeg synes dette er veldig litt ubaglig å snakke om, vi har veldig dårlig samvittighet for det men Altså, det er jo en hel del stress med moen min. Altså, veldig mange ting funker jo som det skal. Altså, sant? De fleste mine venner, og nå begynner jo de å få eldre for foreldre de også, altså, men de fleste av mine venner har jo helt frem til nå hatt foreldre som hovedsakelig har vært støtte for de, slik at de har kunnet fått hjelp og støtte av foreldrene i andre sammenheng, fordi foreldrene har vært yrkesaktive og de har vært friske og raske. Mens jeg har jo hatt en mor som jo har ønsket å mig meg for alt i verden, som har ikke på viljen, men som jo veldig så ofte har hatt behov for alle mulige form for uh, støttegreier. Og jeg klarer ikke å med mor min, hun er, hun er alltid involvert i et eller annet konflikt med, altså med sykehuset, med parkeringsselskapet, med uh, strømleverandøren. Altså det er liksom det er veldig vanskelig å beskrive det, men det er liksom alltid et eller annet som ikke er som det ska. Ikke sant? Og jeg tror det kommer av at det grunnleggende i livet er jo ikke som det skal, sant? du har jo ikke en jobb, og hun sitter jo der i et veldig stort, fint hus som hun har arvet, som hun jo virkelig sliter med å holde orden og kontroll på, ikke sant? Og fordi det er for stort for hun, og har jo med heldigvis noen skal flytte i leilighet, og vi skal flytte inn der, så det er vi jo veldig glade for, men på en måte, det er liksom alltid et eller annet, sant? Hun klarer ikke å betale regninger i nettbanken, så det må jeg hjelpe med, Altså, det var bare sånne... Dette høres ut som så smålig, for jeg hører på meg selv også, så kan du ikke bare hjelpe mor din å betale regnene etter, men hvor kan det være, men når du er liksom en, på en måte, tenåring på 33, sant, så eh, så, så reagerer jeg, altså, nei, herregud, liksom, sant. Eh, så det på en måte... Der er liksom... Der oppstår det sånn friksjon da, oss imellom. Men jeg er jo veldig glad i Momi, og hun er jo veldig, veldig glad i meg, så, så det er jo ikke det at vi ikke har et nært forhold, men vi går ikke hverandre på nerven, altså. Det er veldig fort, men det tror jeg er, er ganske vanlig, altså. Jo, det, det, er, det er ikke helt fremmed for, for
0: det, men nei. Men, nei men, men likevel så vil jeg spørre om, om boka på en, en eller annen måte er... Også et forsøk på å, fra din side, på å bearbeide noen av de, du snakker om en dårlig samvittighet, noen av de følelsene som du selv har hatt overfor alt det du har kommet fra.
1: Jeg tror det, og det tror jeg, det skjønte jeg ikke egentlig så mye mens jeg skrev det, som jeg skjønte litt etterpå når jeg kom ut, at det handler mer om den, holdt på å si, pårørende relasjonen enn jeg trodde at det gjorde når jeg skrev det. Fordi at dette er jo, og jeg, jeg tenkte særlig tenkte på det i forhold til farmen, for det er farmen føler jeg har kanskje å si noe annet enn hans insats i vår familie som helt moti, mm. for han var jo den virkelige klippen der i alle de tøffe årene som på en måte måtte liksom ta alt da men på et eller annet tidspunkt så, så dro jo han tilbake til Istan og så er spørsmålet er ikke det, hva gjør du da? Forlater du, rømmer du fra din syke kone? Hva, hva er det for noe? Men skal man ska man kräva folk sånt och det är ett exempel. Har du bebreidit han det
0: bara för att
1: Ja, jag har bebreidit min mamma har jag aldrig bebreidit honom för någinting. Så jag har bebreidit honom lite för det men mig har också i god kontakt og allt möjligt, men det var en period. Jag tyckte det var lite ja, att det då hamnade allt på mig. Det var då jag sköntigt hur mycket han hade gjort. Ja. Når han försvann så så hamnade allt på mig. Men men jag tror sig det är nog möjligt att bebreida folk för sånt alltså det man är nöttigt att tackla de tingene som best man kan, og jeg har på det samme som sånn, sånn, pårørende som jeg på en måte har vært også. Hadde det vært galt av meg å i Oslo? Hadde det vært galt av meg? Moen min trenger meg jo egentlig hele tiden. Sant? Så spørsmålet er jo, kan du være der hele tiden? Og det skjønner jo de aller fleste, inkludert mamma. Nei, det kan du ikke. Men hvor er det grensen for det går? Og, og på en måte, jeg tror mange ikke skjønner at... Um, alle skjønner det kanskje, men vi har jo en tradition for at vi ikke skal snakke stygt om folk som er syke, og det er jo en väldigt fin tradition. Men det er jo ingen hemmelighet at folk som er syke ofte er ganske slitsomme å være i nærheten av. Og det er ikke disfeil, men det er klart at har du mye smerter, mye problemer, sliter du med mange ting, så er det klart at det påvirker å, å, ja, hvor mye overskudd du klarer å dele ut omgivelsene. Det er ingen hemmelighet det, og alle som har hatt en... En gammel mor som de har passet på i livets siste fase vet jo hvordan det greiene her er. Så blir man jo ofte mer sur og innesluttet og alt sånt. Og det tror jeg er litt, ja, det er hvertfall det kom frem til at uh, det var kanskje jeg hadde hvertfall et behov for å si det. <laughs> uh, og det tror jeg at uh, det er veldig godt, tror jeg for också de syke, at man kan være ærlig om det, så at man ikke trenger å ha en forventning om at de skal være i så veldig godt humør hele tiden, för det är ju också att nog lekt i de situationerna
0: i de havnen i. Eh där där jag så tänkte jag på till samt den samtalet så tänkte på ett begrepp om ansvar för det er ett ord som som i spel i texten in på mange forskjellige eh mm. måter som sånn jag ser det. Ehm du er ju bland annat som du säger den ärlig på hvordan du upplever det att växa upp med en kreftsyke mor. Og, så, og at du på en måte har følt et ansvar for å skildre det så usminket og, og ærlig som du gjør, fordi det er den eneste veien inn i det, men en hvilket ansvar har du følt når du tross alt brett, også bretter ut historien til et annet menneske, mm. sånn som du gjør i denne boken med ganske eh, grimme og intime detaljer på mange måter? Ja, har jo, jeg, det
1: har jeg tenkt veldig mye på, for det er klart at eh, jeg tror at noen måte og jeg tror nok hun har vært veldig positiv til denne boken som idé. Men jeg tror nok at mange av de tingene som står her, og hun har jo lest det sammen før det kom ut og, og alt sånt, altså. men jeg tror mange av de tingene som står her er ting som er väldigt såre og vanskelige for henne, og som hur ja, hun kunne gjerne sett seg at det var, det var et mer heltmodig bilde som ble tegnet det tror jeg, og det er jo ting her som er ubehagelige for meg å skrive om Norge. men jeg, jeg har vel tenkt at ansvar her først og fremst har vært, ikke bare til liksom velværen i vår egen lille familie, men til alle de mange hundre tusen folk som er i en ganske lignende situasjon og at hvis ingen og det ble jo helt sjokkert over, det er nesten ingen som har skrevet bøker om trygda folk i Norge, det er jo helt utrolig det er jo 340 000 uførtrykk, da jeg til bare noen få, ganske, ganske få romaner eller fagbøker om det. Så det er en veldig underdekket gruppe, og hvis ingen da er i stand til å fortelle fordi alle det er så vanskelig og skamfullt, da blir det ting mye mer skamfullt for alle sammen. Så det er vel det jeg har mest på, så har jeg jo snakket med mamma hele veien underveis, og hun er jo Altså, nå har jo boka fått veldig god kritikk, så, så nå er det en kjempe stolte. Ja. Ja, ja, men, men, men det er klart at han hadde... Det er klart at han hadde boka for to år i dag, liksom, så hadde så, det, det hadde sikkert landet. vært mer. Ja.
0: Vi skal komme inn på mer på det, det liksom politiske aspektet ved boka etter hvert, men et spørsmål som både er... Altså, som berører det politiske på et eller annet vis, men, men likevel... Um, også kan fortsatt plasseres i den uh, mer personlige bøtta som vi har oppholdt å si, da. Uh, som går litt på hvordan du skildrer uh, effekten av sykdom for uh, handlefriheten, rett og slett i mål dine, hva kan og ikke kan uh, få til å gjøre. Uh, det ser litt ut som om sykdommen på en måte spiser opp handlekraften, subjektiviteten, aktør-rollen uh, hennes, da. Slik hun fremstilles i boka. Men også syke folk har jo en viss handelfrihet i, i hvert fall, og, og et visst ansvar for hvordan de uh, tar den skjevnen som treffer dem, mm. tenker jeg. Uh, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at det er riktig det. Altså det, opp, det er to ting jeg opplever at skjer med henne. Det ene er at hun rett og få får gjort veldig, veldig mye mindre. Altså kapasiteten hennes er ekstremt redusert. Hvis hun skal dra i, et, i en fest, så vil hun tilbringe de neste dagene i sengen, etter det hun har vært der. Da er det en enorm kraftansreggelse. Det andre er jo at eh, jeg, har jo masse, jeg føler meg veldig stresset i livet. Jeg føler jeg har alt for mye å gjøre. Men alt jeg gjør, velger jeg jo selv. Alt, mitt stress er jo det, forskere kan det være positivt stress. Jeg er jo nervøs for ting jeg skal gjøre, men det er jo ting som er, først og fremst er mine egne valg mens hun er offer for ekstremt mye sånn negativt stress, som bare er sånne, ja, nå er det varmt, varmtvannstanken, nå funker ikke den, og da er det en enorm, sånne ting problem veien, legebesøk, eh, problemer, smerter, sykdommer, alle slags eksterne ting som skylder in henne, men så er ingen positiv stress i livet, sånn at hun skal egentlig veldig lite eller ingenting, men jeg tror jo både hun og veldig, veldig mange andre som er syke, og ufører det de har ødelagt seg på jobb, kunne nok ha levd bedre liv dersom det hadde fantes andre måter å få holdt på å si aktivisert de på. Eh, og det er ikke, altså alle tror jeg som må kjenne folk som er, er langt opp i år, og vet jo hvor mye livsglede folk får av å gjøre ting. Mm. Og jeg, nå har jeg med så heldige, vi har akkurat to år gammel datter, og det har jo fungert bedre for momi enn jeg tror alle medisiner jeg noensinne har sett. Altså det får jo så mye liv og lyst i at det bare går ikke an. Så hvis man då tenker på liksom både ansvar man har selv for å dra seg litt eh, på opp og, og prøve å investere litt i å gjøre ting, da får man noe tilbake. Men også mer som samfunn har jo et ansvar for å, ja jeg vet ikke, lage sånne tilbud eller muligheter for de, for de til å gjøre ting som, som kan gi dem mer, mer livsklede og det tror jeg også samfunnet faktisk vil spare veldig mye penger på tatt i betraktning hvor mye friskere folk blir og så vidt
0: mm. um, Først og fremst Alltså för dig är ju Morden din Morden din självförklarligt och du har eh um, uh, skrivit en, en, en bok som också är politisk på den måten att den angriper en del holdninger som mange folk har till de man ser på som naver de andre som, som man ikke selv känner ikvant du, du vet ju att Morden din inte är naver men men de andra kan ju är en lärare som du säger som, som har fått cancer men de andre kanske eh uh, du själv också var bit lite av den Uh, den måten å se det på men også um, um, hvordan skal jeg si dette du beskriver jo uh, et menneskeliv her som i yttre trekk har mange av de stereotypiske uh, tingene man tenker på mm. da, rundt hun, er, uh, hun ser trash tv uh, passiv hjemme mm. uh, røyker rød prins omgås en litt vilsom fyr hun har møtt på en brun bøbb Um, leser ukeblader det eh, er Kardashians og, og, og kjendisfarmen og, 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 og mm. så <laughs> de tingene der ja, ja. det er viktig det og det vi skal snakke litt mer om, om, om det også ideologisk rundt dette det, for det her det kanskje toucher mest innom det du tenkte ja. på eller du sa innledningsvis om at du egentlig hadde tenkt å skrive en bok om begrepet white trash mm. eller um, Jaws, som det heter i mm. Storbritannia altså, mm. det er noe med smak altså det er noe med sånn livsstilsdommer og sånt som, mm. eh, som rødt og, og samfunnsdebattant, eh, journalist mimir i eh, en eller kulturell kulturell mm. som sym symboløkonomi tendensielt kanskje ja. har sett ned på da Absolut. og det er jo
1: det tror jeg helt uh, riktig og um, jeg har jo altså jeg må jo innrømme at jeg har tenkt veldig sånn er mor mitt trygda nok til, å, til at jeg kan skrive denne boka? Og det var en helt absurd måte å tenke på, men det er jo fordi du har en slags bilde av hvordan den trygda skal være. Og så det, finner du jo, og jeg er jo interessert i å leite. Så. Hun bor i et dyrt hus da, på egen hus, og har høyere utdanning. Så då er hun vel ikke trygda nok. Um, men så er det jo andre ting i livet hennes, som du nevnte som er ekstremt typisk trygda, og det er at du sitter og røyker og ser på TV nesten hele dagen. Det er, hennes, det, er, det er veldig mye av det hun gjør, og hun får jo akkurat den sammen av ytelsen som alle de andre ufører trygda. Så alle de ufører, alle de ufører er jo på sin måte, men det är jo noen ting som jeg tror er ganske felles.
0: Omgangskretsen også? Ja, etter
1: hvert, og det merker jeg bare med Homi ja. at, at etter hvert som har vært trygda over lenger tid, har fått mange flere trygda venner. Og jeg skjønner, altså det handler om henne jo eldre nå, er med, hun er jo ikke eldre 65 faktisk, men det är klart at, at utover i livet så vil jo flere av vennene til en 65-årig bli enten Trygda, eller går på AFB, som ja. på en måte eh, high-class eller low-class i den eh, gruppa. Men, eh, men, eh, men jeg, tror, eh, jeg tror også det er noe med at det føles lettere å omgås folk som, ikke, eh, har, ja, som har lignende livssituasjoner som deg, og som du ikke føler at du ikke på en måte passe in bland eller hör hemma bland då mm. och att har det skett en liksom förändring i hennes vänkrets omgängeskrets. Och men det är väldigt flott att få se lite tvivel som typ han är lite tvivel som typ men han är verkligen väldigt Ja ja ja. ja. <laughs> så inte. Hettar, jag det är lustigt då va. Eh
0: jag tänkte du skulle få få lese en liten passage i boka fra ett uh, uh, vi måste sätta det upp lite grann först Ja. Uh, du har varit på och det, det berör det politiske elementet här och det är liksom det ideolo ideologikritiske knoen i boka det som går på att du, du observerer observerar och vill ta ett uppgör med ett sett med att holdningar som finns i uh, samhället knyttat till de som, som går på tryggd uh, 340 000 och något människor i, i här i landet. Ehm um, du har varit uh, på standup här i Stavanger. Mm. Uh, hørt en uh, var en kompis av deg, en bekjent av deg mm. vitser om navere uh, og um, hvordan de går livets harde skole og, og, og så videre og det er uh, et, en slags sånn uh, kanskje ikke den beste humoren at den sparker litt nedover mm. og, og sånn men, men det er, folk ler og, og du, reagerer, du ler litt selv også men etterpå så, så tenker du deg om å synes at det er er ganske problematisk å betegne for rent type blick på de tryggda som finns i det norska mm. samhället. Nu du inte läsa den eh, par sidorna der som Jo. Se om når du upptäcker detta. Ja.
1: Jag var i färd med att stavra mig upp på Olavskleiva i Reina där jag kom på att jag inte hade ringt meg til det. Borde sig att det har gått ut efter att dere... Ja, jeg har gått ut där. Men jag full här alltså. Jeg... var klockan? 03:23. Jeg bestemte mig for å ringe. Hun tog telefonen på fjerde ring, lå åpenbart og sov. Hej, Hej det mig. meg. kunde kunne høre på min egen stemme at jeg var full. Ja, jeg regnet nesten med det. Hva er klokka? Halv fire. Tauset i, taus i den andre enden. Jeg har vært på stand-up, fortsatte. Stand-up? Ja. Var det bra da? Ja, det var fint. Det er bare at de med folk som gikk på nav og sånn, og så skjønte jag at det stakk litt på en eller annen måte. Var det ikke noe morsomt? Jo, det var morsomt nok det, men jeg begynte å tenke på mamma, ikke sant? Hun går jo egentlig på nav. Og så tenkte jeg bare at jeg det var så jævla typisk at når komikere gjør nær av damer eller innvandrere eller homofile, eller jeg vet ikke hva, så er det alltid en eller politisk korrekt nisse som kommer og slår ned på det. Men hvis noen gjør nær av navere, liksom, da er ingen som reagerer. Og jeg merker bare at jeg blir så jævla sur av det egentlig, for det er på en måte mamma de snakker om, skjønner du hva jeg mener? Min mer, Klokka er halvfire. Ja og Marit er ikke naver, hun har kreft jo, sånn har jeg tenkt også at hun bare er kreftsyk liksom at hun ikke har trygda men så tenkte jeg i dag at kanskje alle de som går på naver har trygda har en god grunn det er ikke så lett å få uført trygda akkurat. De har kanskje kreft alle sammen, men et eller annet er det som feiler dem. Og når jeg har tenkt at mamma er spesiell fordi hun har ett fint hus av utdanning og sånn, så er kanskje ikke det sant, for hun sitter tross alt bare i sofaen og røyker og ser på TV og blar i se og hør hele dagen. Og så tänker jeg at egentlig er hun en fokkingsparodi på trygda folk. Det er bare fordi hun har mora mi, så tenker jeg at hun har en god grunn, liksom, at hun har kreft og at hun ikke er sånn trygda. For egentlig er hun veldig arbeidsom og smart, men var om det gjel om de andre trygda också har det sånn, og ungene til de andre trygda tenker på mamma som den andre trygda. Skjønner du hva jeg mener? My mer. Men det er jævlig sant det jeg sier, altså. Det er jævlig sant. Og jeg blir bare så jævla fucking så vann da, når jeg folk gjøre narr av trygda folk, for jeg vet hvordan det er, ikke sant? Mamma vil jo jobbe, hun vil jo bidra, hun er bare for sykt å gjøre det, og sånn er det for alle de andre trygda også, eller ikke alle da, men nesten alle. Og så blir de bare pisset på samfunnet, og etterpå kommer folk og peker på dem og sier «Haha, du lukter!» Er det rart folk stemmer på Trump? Skjønner du hva jeg mener? Mimi, husk at det er helt edru. Ja, sorry. Elsker deg. Elsker dig också. Ha det da. Jeg var kommet opp til eierensveien, like ved inngangen til Alexander Kjellands gamle feriehus leder, som nå var kongebolig. Jeg stoppet opp en liten stund, skjønte regn og falle på pannen, og så plutselig, uten at jeg visste hvorfor, begynte jeg å grine. Og det var veldig morsom at jeg spurte Mathilde spesifikt, hva er det jeg sier når jeg ringer og har sånne samtaler? For jeg husker jo ikke de konkrete frasene selv, så det er sånn, det du veldig ofte sier, det jeg sier er sant. <laughs> Så det är det det. det. det er veldig vådig.
0: Du beskriver vår tid som en tid hvor man tar et oppgjør med skam knyttet til, så å si, alt. Psykisk sykdom, legning og hva det skal være. Fortsett fra å være naver. Det er fortsatt skammen en, et fenomen, en, en ting. Det er et av uttrykkene som, som denne tankegangen du går til å angre på har. Og, og andra er att forekomsten av ord som trygdesmitte eller at TV-programmet til Thomas Helser har et trygdebeist mm. som, som en av karakterene liksom. Kan du se si noe om hva du, hva du eh, reagerer på? Altså folk som er trygda de fleste, jeg skriver
1: om her er jo de uføre trygda, men det er jo ofte de kan gå på sosiale, for de har veldig dårlig råd eller de er arbeidsløse de har, jo, de har det jo skipt i livet. Det gjelder jo det aller, aller fleste av de. Det har skjedd noe med det som ingen av oss ønsker at skulle skjedd oss. Og så havner de jo da på disse støvnadene som ikke er veldig, veldig enkle å få. Du har jo først en lege som forteller deg om du er ufør, og så må du få en sekken til å begynne hos nav som gjerne prøver å overstyre den legen du egentlig har. Men du får da disse støvnadene, og du havner på de, og da er ikke livet veldig bra Altså det kan ha masse fint i livet det, men da har du et dårligere liv enn de som jobber. Men likevel så er det da i tillegg til at du har det kjipt, du er sykt, kroppen din er ødelagt, du har kanskje dårlig råd for å gå på trygg. I tillegg så skal altså samfunnet legge på skam skambelegget. Og det er altså at folk, det består av to ting. Det ene er at folk som går på NAV egentlig er snultere. Om det. Det sikkert, folk vil si at det egentligen kunde ha at att har vund i villjen på en romatte eller där det begrepp handler handlar om det. Och det är säkert folk visst säkert säger at det gäller sånt som min mor, men det, det tror mig den skammen smittte. Det andre, det är att du är en byrde för velferdsstaten. Och för att vi har så mange syke og gamle folk i Norge, så holder landet vårt på å gå under. Og det beskrives jo nesten som en eksistensiell trussel på nivå med klimaendringene av norske politikere. Eldrebølgen og trygdebølgen og trygdeeksplosjonen og jeg vet ikke hva det er. Og dette skjønner jo trygda folk, sant? for de er jo ikke dummere enn at de hører på disse dommedagsprofetiene for velferdsstaten i Norge. Og de skjønner jo hvem det gjelder. Og realiteten er jo at u, fordi mumi overlever, så går norske staten i minus. Og det er helt sant. Det er ikke sånn at det er noe vi må lyge seg under det på. Men spørsmålet er om den er nødvendig å minne henne på det en gang i uker, bare som sånn for sikkerhetskjøl, i tilfelle du skulle ha glemt at du er en burde for alt og alle. Og det er der jeg mener politikerne eh, våre, og, og for så vidt mange andre, liksom gjør noe veldig, ja, som påfører folk mer skyld og skam enn de egentlig fortjener. For det å få kreft, for exempel. det kan jo skje, den beste, rett og slett. Og det å ødelegge kroppen sin fordi du har jobbet for hardt i industrien eller på et sykehjem, det er jo faktisk en skade du får fordi du jobber for mye, mm. og ikke det du er lat eller under slutt. Mm. Eh.
0: Dette er også en, en, du var inne på det, en, part, altså en redd politisk side. Altså det er en, en bred... Eh, blant de som i alle fall kalles styringspartiene og de sentrumspartiene i, i, i Norge om at det er noen utfordringer med velferdsstatens bærekraft på, på sikt og så kjører man gjennom dette med arbeidslinja som går ut på at det skal, det skal ikke lønne seg å gå på trygd og så videre. Hva om det, hva om det, er noe, hva om det faktisk er noe sant da? Det ikke er bærekraftig på sikt å ha så store trygdeutgifter som landet har, altså, og som man kan fremskrive ja. at man kommer til å ha om, om noen år.
1: Absolutt. Alle er jo interessert i at både trygdutgiftene og at antall folk som går på trygd skal ned. Men den endringen som har skjedd blant norske politikere, fordi at den mål om at alle skulle jobba det målet er jo hauge om alt. Det kommer jo frem i Arbeiderpartiet på, på 30-tallet. Det arbeidet aller første viktigste. Jobb nummer 1. Men i dag så er jo dette blitt ledsager av en form for sånn virkemiddelapparat som handler om pisk og det er at du kutter i trygden og antar at folk blir friskere av det eh, eller, og det er jo bare sånn at det er jo helt bort i natt da. det er klart hadde ikke Mo mer hatt en krona i trygd så hadde sikkert hun også jobbet med et eller annet men vi må jo diskutere hva slags samfunn vi har når dødssyke folk tvinges til å jobbe altså, det er jo sånn det er i land som ikke har noen velferdsstat så, så skjer det eller annet med de som er veldig syke der også og de, klarer, altså de har ikke høye trygdutgifter, men folk nevner ikke noe friskere av den grunnen. Så det er jo en diskussion om det. Men altså det, jeg, jo, jeg ser gjerne på alle tädag som kan styrke statens økonomiske bærekraft, jeg. men jeg synes det er dumt når man er mer opptatt av de tetakene som går utover de som har aller minst enn de som går utover de som har aller mest. Og et veldig godt eksempel, synes jeg, som jeg skriver om i den boken, er at vi har et verb som heter «naving», men man har jo ikke et verb som heter snipping, og det er til tross for at hvitsnippkriminalitet i Norge er et ti så stort problem i kroner og øre som det trygdesvindlet er. Og skatteunddragelser er et enormt problem for folk som bruker svart arbeid, alle disse tingene her. Og på tross det, så er skattesystemet i Norge tillitsbasert, men leverer jo vår egen selvangivelse og så tar de stikkprøver. Mens trygdesystemet er jo mistillitsbasert. Du antar jo med en gang at alle som kommer til deg må bevise enormt mye for å få de stønadene. Så her er det en forskjell. Det er det triste at det virker som at for en del folk i vårt samfunn er det enklere å akseptere at rike folk stjeler for statskasset enn at fattige folk gjør det.
0: Um. Applaus det er en, en ideologikritik av en litt annen type i boka di også. Du skriver nemlig om, om sammenhengen mellom, øh, man kan kalle det et øh, sosialt statusfall, eller en klassereise nedover, og, og støtte til høyrepopulisme. I USA er jo da eksempelet øh, støtten til Trump. I Norge så det, har det i hvert fall vært sånn at et... Øh, at trygda folk er overrepresentert i, uh, i FRP sitt, uh, sin, uh, sitt, de som stemmer på sin uh, mot sine egne interesser, da, på, kan, man, kan man si på mange måter, fordi de ikke nødvendigvis vil øke utgiftene til velferdsstaten. Uh, og du skriver et sted at en slik bitterhet finnes også i mammas liv. De som opplever klassefall sparker som, re som regel ikke oppover mot dem som bestemmer, de sparker nedover men dem som er det lille hacke under på samhällsrangstigen kriminelle östeuropeiska bander invandrare som er påfallande flinke till att få mest möjliga ut av det norska trygghetssystemet och så vidare. Hur kan man ut av av det här? Hur kan liksom kortsluta den den tendensen där? Det er
1: jo et godt spørsmål, men det viktigste er jo å sørge for at ikke grupper i samfunnet um, på en måte opplever den typen klassefall som en del har gjort. Da. Norge er jo et mye bedre samfunn på dette. Det var det som er med den white trash-sammenligningen også. At i Norge så selvfølgelig finnes det jo noen som kjører rundt med Sørstadsflag i på lista, liksom, men det er ikke noen sånn store white trash-skikt i Norge. Altså jobber du i Norge, så så, går, så har du... Ja, du er i hvert fall et annet sted enn veldig mange av de som har vært totalt marginaliserte i USA og, og særlig i Nord-England. Men felles for de grupperne som de har hatt felles med en del av trygdebevolkningen i Norge, er at de har hatt noe bra som har forsvunnet ut av livet deres. Og en annen ting som er felles, som handler om den standup up greien vi snakket om i stedet, er at dette er en gruppe der legitimt og gjør nær av. Og det synes jeg en veldig fascinerende ting, fordi at uh, dette er jo ikke en, en veldig sånn att det är en marginaliserad grupp.
0: Och och og en kanske också en grupp som, hvis man kan kalla, om det som kulturmedelklassen lite sån obetänksamt ja. ser ned på, är det inte sant?
1: Og, og i den boken som heter Cheers då som handler om om en till sån typ av grupp av arbetarklassungdomar i England som når i arbetslösa på grund av industrijobb som har försvunnit, så beskriver ju författaren hur de hamnar i en middag där folk i hans ekstremt politisk korrekte vennekrets sitte og ler av på verst mulig vis denne sosialt marginaliserte gruppen. Og jeg kan jo si at jeg også opplever jo at det i min vennekrets er fritt framfor å gjøre mer av rettskrivingen til folk i et kommentarfelt hvis de mener det samme som FRP. Men hva er det egentlig, hvor moro er det mer av folk som er oblinne? Egentlig. Det er også det mest politisk korrekte skikt i Norge som sitter og, og ler og godt gotter seg over de. Så det er oppstått en idé om at en del av disse folkene er de det lover på en måte harselere mye og mer av, Og det synes jeg er veldig ubehagelig. Men jeg vet ikke hva man skal gjøre med dette annet enn at det er, man må våkne seg for å havne en situasjon hvor store deler av befolkningen går bakover. Altså hvor de miste lønnsintekter, trygge jobber og så videre det er mye, altså det er ekstremt farlig og de fattige de som er fattige hele livet, de kjenner ofte ikke noe annet enn fattigdommen og, og det er veldig synd selvfølgelig mens de grupperne som er sånn i fritt fall, det er ofte mye farligere grupper for samfunnet. Fordi at de er ofte ganske sånn desperate og bittre, og det er jo Trumps velger, og synes jeg er et veldig godt eksempel. De har bitterligt det bittelitt bedre folk i USA før. Nå får de det gradvis verre, og de er helt rasende. Mm.
0: Så det er på en måte en skrekvisjon. Ja, ja, og Hillary skrekvisjon. Clintons beskrivelse av det som a basket of deplorable, selvfølgelig da, er et eksempel ja. på den måten å forholde seg til det som ikke er så... Ja,
1: Egentlig helt uhørt at noen som slags form for sentrum-vensterpolitiker skal kunne beskrive et samfunnsskikt med folk som har dårlig lønn og dårlig utdanning som forkastelige mennesker. Det er, det er så bakvent at det knapt går.
0: Skal vi etter hvert nærme en form for, for, for landning. her? Du har snakket lite om det og det huset mm. som du har vokst opp i og så om er en trapp der hvor alle, det er fem generasjoner i mm. slekta som har bodd der, eh, og vært trappetrim, eller har gravert inn av navnene, ikke sant? Så beskriver du hvordan morentiden sitt navn er gravert inn nederst, som en slags sånn nedadgående klassereise. Mm. Men nå skal det gravere siden jeg har gjort allerede, nye navn der. Nei, jeg tror vi skal ta navn av det der, altså. <laughs> jeg tror, jeg, jeg tror jeg, jeg, det, blir slutt på det. Fordi du har ja, så självklart vill jag flytta hem igen. Ja, ja. Nei, det är mycket, um, som ska till det du du beskriver ju länge som att du inte vill, men så gör du det likväl. Ehm, mm. um, du glad för att du gör det? Ja, jeg är väldigt glad för att jag flyttade hem igen. Jag har varit helt
1: superupplevelse. Ehm, um, det är ju väldigt alltså det är ju väldigt gott att vara mamma. Det är ju når hun trenger meg at jeg ikke på andre siden av landet og så er det väldigt deilig å ha unger i Stavanger så er det mye bedre enn å ha unge i Oslo og så er jo folk i Stavanger mye
0: triveligere Stavanger. det er jo skjult på det Helt til slutt, hvordan
1: går det med mor din nå? Det går greit, hun er jo veldig, vi jo i gang med den flytteprosessen, så nå driver hun jo på en måte pakken her av nipsen sin, så det tror jeg er veldig, <laughs> veldig emosjonelt grep, <laughs> for er faktisk, dere vet sikkert hvordan det er, det er der dere har samlet ting gjennom et langt liv som plutselig skal da flyttes, og kanskje noe av det til og med kastes, eller jeg tror hun ser for å si at ingenting skal kastes, men, men det går utsakelig bra, det har jo vært veldig fint for at vi har flyttet hjem. Det tror jeg helt åpenbart har hatt veldig mye å si, og særlig at hun forverter med datter og Milett uh, mer enn det vi
0: var med både i Oslo. Okej, okay, med det så ska vi avslutte her. Uh, tusen takk, Mimir Kristiansson. Det uh, var veldig spennende. Mm. Så kommer Mimir til å sette seg der ute og selge og signere bøker etterpå uh, for de som er interessert i kjøpe. Uh, takk til alle sammen for at kom det har uh, vært veldig fint at det uh, har vært så mange her um, lykke til med å finne et uh, likevel besøkt arrangement på resten av kapittel <laughs> um, for å håpe det finnes og, og lykke til videre med boka og flytteprosessen og, og alt det er også min tusen takk, takk.